0: freue mich, dass wir hier zusammen sind. Schönen guten Morgen auch von mir. sind ja nicht alle hier heute Morgen. Als ich aus dem Haus trat, lief gegenüber ein Winkelschleifer. Die sind im Endsport in ihrem Hausbau. Erst habe ich gestutzt dann habe ich gedacht, naja, wer, wer Jesus nicht kennt, der freut sich, dass er Zeit hat. Und was für uns anders sein könnte, was es ist, was uns hier versammelt, ich glaube, Gott wird uns das zeigen, neu zeigen, wieder zeigen, weil ich an mir merke, dass es gut für mich ist, wenn ich daran erinnert werde. Wenn du es also nicht weißt oder noch keinen Bezug dazu hast, dass schon wieder Karfreitag ist, so wie letztes Jahr und wieder das Jahr zuvor, Gott wird es uns zeigen. Gott sei Dank. Ich möchte einfach der Frage nachgehen, was denn heute passiert ist oder an dem Tag passiert ist, an den wir uns heute erinnern. Ich gehe dabei sehr genau am johannesevangelium nach. Alle Evangelisten haben es ja berichtet. Es gibt ein paar Einzelheiten und die, die Ereignisse an sich findet man in allen vier Evangelien. Wir schauen heute in Johannes. Das steht da im Kapitel 19. Die Verse, auf die ich mich beziehe, sind Vers 17 bis 30. Und... Ähm, und dann werden wir so ein bisschen überlegen, was das auch wohl bedeuten kann. Wir lesen dort, sie nahmen Jesus und er trug selbst sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn. Und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite ein und Jesus in der Mitte. Das Wort haben wir uns gewöhnt, aber es wird ja nicht mehr durchgeführt, in unseren Breiten jedenfalls nicht. Es ist irgendwie alles ganz weit weg. Die Kreuzigung war einer der furchtbarsten römischen Arten, die Todesstrafe zu vollstrecken. Sie wurde normalerweise nicht über römische Bürger verhängt. Das war mehr so für Sklaven oder auch noch freigelassene Sklaven oder aufständische. Und dann gab es da auch Elemente, die dazugehören konnten oder auch nicht. Unter anderem auch das Auspeitschen. Das waren Lederpeitschen, wo Metallstücke drin waren. Und das ging nicht in jedem Fall dieser Todesstrafe voraus. Im Fall Jesus aber schon. Das hatte er hinter sich als er in Golgatha ankam. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Das war so eine römische Sitte, dass der Grund für die Verurteilung auf eine Tafel geschrieben wurde und wurde dann dem Verurteilten auf dem Weg zur Hinrichtung vorangetragen. Die Hohepriester Priester der Juden sagten zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Aber Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus für jeden Soldaten ein. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchwebt und ohne Naht war. Das war so Usus, dass die Kleider der Verurteilten die Soldaten vom Hinrichtungstrupp bekamen und das Untergewand war so ein langes Kleidungsstück, was eben zusammenhing, unteilbar wurde es auf dem Körper getragen und da wollten sie eben nicht den Wert vernichten, indem man das in vier Teile schneidet, dann hatte jeder nur einen Putzlappen. Und so kamen sie auf die Idee mit dem Losen. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern wollen darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da, sie streckten einen Schwamm mit Essig auf einen Üsopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Essig, das ist entweder saurer Wein oder mit Wasser verdünnter Essig war, ein beliebtes Erfrischungsgetränk und ein Mischgetränk aus saurem Wein und Myrrhe diente auch zur Betäubung der zum Kreuzestod verurteilten das ist so eine kleinbuschige Pflanze, deren Zweige man besonders zur Besprengung nutzte. In diesen vielen kleinen Zweiglein halten sich dann halt auch viele Tropfen. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Das war nach Matthäus um die neunte Stunde und äh, wenn man das auf unsere Uhr umrechnet, war das etwa drei Uhr nachmittags. Und er, hier schreibt Johannes, dass er den Geist übergeben hat und will damit einfach auch nochmal daran erinnern, dass das Sterben Jesu ein Akt der Hingabe von Jesus ist an den Willen des Vaters im Himmel. Das sind die Ereignisse, die so wichtig sind, dass es bis heute einen Feiertag gibt bei uns. Es ist nur ein Ausschnitt, an dem Tag ist sehr viel passiert. Mehrere Kapitel haben die meisten Evangelisten für die Ereignisse von Karfreitag, aber das ist vielleicht so die, der Kernmoment. Und ähm, worüber ich jetzt reden möchte, ist das, was hier schon gelb ist. Ihr habt es hier schon mal, ähm, es sind seine letzten Worte von Jesus und ich hätte da eher erwartet, es ist vorbei Jetzt ist das Ende oder Nuss, aber rum oder irgendwas. Aber er spricht von vollbringen. Das klingt ja überhaupt nicht ähm, depressiv oder irgendwie zerstört, sondern den Satz würde ich bei einem Sieger vermuten. Sie ist vollbracht, ich habe es geschafft. Das sagt er erstaunlicherweise, als er stirbt. Und ähm, jetzt fragen wir einfach mal, was erfüllt sich denn hier? Was hat er denn vollbracht? Was kann denn das sein? Und ähm, das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Und das ist der Grund, warum hier bei den Sachen eine Rose liegt, die ja original nicht dabei war, als Jesus gestorben ist. Aber diese Rose, die ist ganz deutlich sichtbar an Karfreitag bei den Ereignissen. Sie blinkt auch durch diesen Satz von ihm, es ist vollbracht. Und das ist der Grund, warum Christen, nicht beim Weinen bleiben müssen an Karfreitag. Und das sollten wir auch wissen. Ich glaube, es ist gut, mal stillzuhalten, als die Uschi von den Hammerschlägen sprach. Ich habe darüber auch schon brutale Filme gesehen und ich, ich kriege dann immer so ein Kribbeln. Ich möchte am liebsten weglaufen, mir die Ohren zu halten. Ich glaube aber, einmal im Jahr könnten wir das ruhig aushalten, denn es ist so gewesen. Und wenn wir nicht sehen wie schlimm der Tag für Jesus war, dann können wir auch nicht erfassen, wie groß seine Liebe ist. Und wenn wir manchmal sagen, ich, ich spüre überhaupt nicht, wie Gott mich lieb hat, vielleicht schaust du auf Karfreitag und begreifst dann, wie sehr Jesus dich liebt. Was er alles eingesetzt hat und da gibt es keine andere Begründung dafür, außer er hat dich so lieb. Das ist auch die Rose, das ist auch Karfreitag. Was erfüllt sich denn hier? Was ist vollbracht? Erstmal ganz lapidar. Wir sind jetzt ganz biblisch. Gottes Plan. Gottes Plan erfüllt sich hier. Jesus tut nicht seinen Willen, sondern den Willen des Vaters im Himmel. Er gehorcht. Er gehorcht seinem Vater. Er hat alle Macht. Er ist der Gottes Sohn. Er könnte herrschen. Und ihm fällt das ein, was uns oft zu so schwer fällt. Er gehorcht. Er macht das, was sein Vater möchte und das hat ihm auch nicht gefallen. Wir wissen das durch die Gebete im Garten Gethsemane. Und er gehorcht trotzdem. Warum macht er das? Weil er den Vater liebt und weil er ihm vertraut. Gottes Plan war es, dass Jesus den Herrn dieser Welt besiegt durch ein sündloses Leben. Der Teufel hat immer wieder gezeigt, der auch nicht, der auch nicht. Der Abraham nicht, was gibt es für Storys über diesen Mann in der Bibel. Der Mose nicht. Der David nicht, der König nach dem Herzen Gottes. Immer wieder zeigt der Teufel, der auch nicht. Und erst als Jesus starb, als er seine letzten Worte aushaucht, konnte er sagen, es ist vollbracht. Da war nämlich der eine, der sündlos geblieben ist bis zum Schluss. Und warum war das so wichtig? War das Rechthaberei? Der Teufel hat sich geirrt? Nein, es war viel mehr. Denn indem er das vollbracht hatte, indem er den Versucher besiegt hat, ein ganzes Leben lang bis zum Schluss, konnte er unsere Schuld bezahlen. Das war das einzige Opfer, was möglich war, um uns zu retten, um dich, um mich zu retten. Denn geistlich gesehen geht jeder Mensch auf diesen Moment an Karfreitag zu. Den Tod, die Kreuzigung, das Sterben und zwar das endgültige Sterben, das vor Gott. Und da gab es nur einen Ausweg und Jesus, der das nicht nötig hatte, der bei Gott beim Vater war, der hat gesagt, diesen Preis will ich zahlen, damit all diese Menschen nicht sterben müssen. Verloren sind vor Gott und es gibt einfach keinen Ausweg. Gottes Plan war es, dass unsere Schuld bezahlt werden kann. Und es gibt so ein altes Lied von einem Don Francisco oder so, wo, wo vertont ist, was vorher im Himmel passiert. Wo der Vater den Sohn sagt, fragt, willst du gehen? Will you go? Das Lied ist englisch. Und der Sohn sagt ja. Und genau so ist es gewesen. Jesus hat ja gesagt und er wusste, dass die ganze Sache auf Karfreitag hinausläuft. Und er hat gesagt, ich gehe dahin. Warum macht er das? Weil er dich lieb hat. Nur deswegen. Es gab keinen anderen Grund. Gottes Plan war, den Versucher, den Fürsten dieser Welt zu besiegen. Sein Plan war es, dass meine und deine Schuld, dass sie bezahlt wird. Dass dieser Preis endlich mal bezahlt wird, ausgegeben wird, dass das gelöst wird. Das Opfer, und da gibt es ein Bild für, was Gott schon im Alten Testament vorbereitet hat, im Passafest, des Lammes ohne Fehl und Tadel. Das war ein Lamm am Anfang, bei der zehnten Plage in Ägypten. Und die Bibel sagt mehrfach, so ist auch Jesus dieses Lamm ohne Fehl und Tadel, das ist dieses Opfer, was notwendig war, um dich und mich zu befreien. Nicht aus der Sklaverei in Ägypten, denn wir sind keine Sklaven. Und die Großmacht Ägypten hat ihre Macht verloren. Aber wir sind Sklaven der Sünde. Sind sie gewesen oder sind sie noch bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Lamm für uns bezahlen darf. Und er hat bezahlt an Karfreitag. Gottes Plan war es, den Versucher zu besiegen. Gottes Plan war es, unsere Schuld zu bezahlen. Und Gottes Plan war es, die Menschen zu retten, durch seinen Sohn Jesus. Was kann man denn da machen? Was, was kann ich denn da jetzt machen? Ich glaube, wenn du es nicht fühlst, weil du sagst, das ist alles nur im Kopf, ich glaube, du kannst dich auch ein Stück weit dazu entschließen, sagen: Okay, das ist jetzt richtig und da mache ich mit. Ob es vom Herzen in den Kopf geht oder vom Kopf ins Herz. Gott geht es um die Summe, dass du, dass du vor ihm stehst und das Ereignis von Karfreitag euch verbindet. Das Erste ist: Wir können staunen. Das ist doch nicht normal, was da Karfreitag passiert ist. Es ist gut, wenn wir staunen können. Auf diesen Mann am Kreuz gucken oder davor, auf den Moment, der dich fesselt, wo du sagst, wie hat er das nur durchgehalten? Warum hat er das getan? An dem Punkt, wo du staunen kannst, bist du nah bei Jesus, bist du nah an Karfreitag. Es ist gut, wenn du staunst. Was kannst du noch machen? Du kannst es annehmen. Du kannst sagen, ja, das hat mit mir zu tun. Das hat ja mich betroffen. Das ist im, in, in der Antike gewesen. Wir suchen Scherben drüber und wissen fast nichts über die Zeit. Aber was da passiert ist, das hat mit mir zu tun. Der ich mit Autos durch die Gegend fahre und den Lichtschalter anknipse wenn es mir zu dunkel ist. Das kannten die Leute damals alle nicht. Sie konnten es sich nicht vorstellen. Es war irgendwie eine andere Welt. Aber in dieser anderen Welt hat einer was für mich getan. Ich nehme es an. Jesus, danke. Das ist schon lange her. Aber du hast es für mich getan. Es annehmen. Danken, ich habe es schon gesagt. Was kannst du tun? Du kannst ihm Danke sagen. Indem du dich bedankst. Ach, ich glaube, da rührst du Jesu Herz an. Er sagt, er hat es verstanden, die hat es verstanden. Deswegen habe ich es doch gemacht. Er hat es angenommen, er bedankt sich bei mir. Jetzt sind wir verbunden. Nicht, weil er es getan hat. Er hat es für alle Menschen getan. Aber in dem Moment, wo du es annimmst und Danke sagst, da bist du mit Jesus verbunden. Und das ist das, was er sich so sehr wünscht. Danke sagen, kannst du Danke sagen? Hast du ihm heute schon Danke gesagt? Ich meine nicht letztes Jahr an Karfreitag, wo es dich vielleicht auch berührt hat. Was ist denn mit heute? Danke sagen, das passt zu Karfreitag. Das ist die Rose, die du ans Kreuz legen kannst. Und wisst ihr, was ich irgendwie immer ganz schrecklich fand? Und ich danke euch, dass ihr da nicht mitmacht. Mich hat das gegruselt, weil ich war schon in Gottesdiensten, wo an Karfreitag alle schwarze Sachen anhatten. Und man hat nichts gesagt an diesem Tag. Ich ging in den Saal und er war schlimmer als leer. Denn leerer Saal, da ist nichts. Aber dieser Saal war voll und trotzdem leer. Man hörte nichts. Ich fand es gruselig. Und wisst ihr was? Was Gott tut, das tut er doch, damit wir erlöst sind. Und das Ziel seines Einsatzes ist Freude. Ein Satz, der mich total berührt, der steht im Alten Testament bei Nehemia: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist nicht schlimm, wenn du weinst, vielleicht wenn du an die Hammerschläge denkst. Aber Gott sagt: In meiner Hand verwandeln sich Tränen in Freude, in Lachen. Und auch das gehört zu Karl Freitag. Karl Freitag. Wenn du fragst, wie soll ich reagieren, da gibt es einen guten Weg. Der geht von Staunen über Annehmen, über Danken zur Freude und alles passt zu Karfreitag. Wenn du nur berührt bist, wenn die Verbindung zwischen dir und Jesus nur lebt, durch das Große, was er getan hat. Was erfüllt sich hier? Wieso sagt Jesus, es ist vollbracht? Weil Gottes Plan sich erfüllt an Karfreitag und an Ostern. Da erfüllen sich noch mehr Sachen, die sind angeklungen. Wir vollziehen sie jetzt mal nach. Es scheint, als wenn Jesus den Psalm 22 sehr im, im Auge hatte. Einige Verse davon tauchen auf in diesen Momenten am Kreuz. Was wir jetzt hier hören, ist dieses Zitat, was Johannes auch mitbringt. Sie verteilten meine Kleider und unter sich und warfen das los in um mein Gewand. Das ist Psalm 22, Vers 19. Und als er später sagt, mich dürstet, der Durst ist auch im Psalm 22 erwähnt, aber im Psalm 69 steht, in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Jesus hat ein Bewusstsein von dem Wort Gottes und wusste, dieses Wort hat Macht und es erfüllt sich. Und das geschieht jetzt auch mit mir. Und in diesem Bewusstsein hat er auch an diesem letzten Tag gehandelt. Und es erfüllen sich Schriftworte und es erfüllt sich noch etwas Wunderbares. Etwas, was man leicht überliest und ähm, was zeigt, wie sehr Jesus Mensch war. Da steht unter dem Kreuz seine Mutter und andere Frauen. Aber seine Mutter stand dabei. Wir haben ja mal drauf gesehen, wie Jesus gelitten hat. Ich glaube, wer annähernd am meisten mitgelitten hat, das war seine Mutter. Und die von euch Mütter sind, die, glaube ich, wissen, was das berührt das ist auch so ein Punkt, wo man am liebsten wegguckt und es sich nicht vorstellen will mit eigenen Kindern. Und Jesus sieht seine Mutter. Was, er war als ältester Sohn für seine Mutter verantwortlich. Das war die Rentenversicherung der damaligen Zeit auch geregelt. Das war klar so. Und es gab kaum eine größere Schande für ein Kind, als wenn es nicht für seine Eltern sorgt, in der Regel. Jesus hatte Geschwister. Und die Last würde jetzt eigentlich auf einen seiner jüngeren Geschwister fallen, wahrscheinlich auf den nächstjüngeren Sohn, den es gab. Aber Jesus sieht seine Mutter und sucht die Person aus, die er dafür am besten geeignet hält. Das ist Johannes, der ja seinen Namen nicht nennt, weil er sich nicht selber loben will, denn er hat den Bericht geschrieben. Aber er berichtet davon, wie Jesus fürsorglich ist. Und man muss sich das mal vorstellen, das ist einige Minuten vor seinem Tod. Und er sieht seine Mutter und er stellt ja praktisch einen anderen Sohn zur Seite. Und dieser Sohn nimmt das an, das ist Johannes. Und wir hören in dem Bericht, wie Jesus sie miteinander verbindet und sie es beide annehmen. Wie Jesus seine Lieben versorgt. Und wisst ihr, das ist so typisch für ihn. Das will er auch mit dir machen. Er will dich versorgen. Er kämpft nicht nur in der Weltgeschichte. Er schreibt nicht nur das Große, wonach auch unsere Zeit, Rechnung sich richtet, das an Ostern. Er sieht das Kleine und klein sind wir ja beide, du und ich. Und uns sieht er auch und er will für uns sorgen, er tut es. Wir dürfen das entdecken, das wäre schon wieder ein Grund zum Staunen, zum Annehmen, zum Danken und zum Freuen. Du könntest aber auch der Johannes sein. Vielleicht hat er eine Aufgabe für dich wo er mit seinem großen Herz sieht, dass das gut ist und dass du das kannst, dass da eine Win-Win-Situation rauskommen könnte, wenn du dienst. Vielleicht bist du auch Johannes unterm Kreuz und er zeigt dir jemand, der dich braucht. Was erfüllt sich denn hier am Kreuz? Wir haben einiges schon entdeckt, es erfüllt sich wirklich was. Es gibt ein erfülltes Leben. Ich habe mal so eine ganz klassische Frage gestellt. War Jesus eigentlich glücklich? Komische Frage, ne? Ich passt überhaupt nicht zu Karfreitag. Doofe Frage. Ich frage dich mal, warum stellst du dir diese doofe Frage so oft für dein Leben? Wenn sie zu Jesus nicht passt, der doch dein Vorbild ist. Vielleicht ist es auch in deinem und meinem Leben die falsche Frage. Bin ich glücklich? Macht ich das glück, mich das glücklich? Macht der mich glücklich? Ich bin nicht glücklich. Jesus sagt, es ist vollbracht. Das wollte er und das hat er umgesetzt. Und ich glaube nicht, dass er glücklich war am Kreuz. Vielleicht im letzten Moment auch, das kann man nicht wissen. Aber glücklich sah er nicht aus, an diesem Tag nicht Die bessere Frage lautet, glaube ich, würde Jesus im Rückblick irgendetwas anders machen? Kannst du dir das vorstellen, dass er zurückblickt und sagt, nee, also das am Donnerstag um 17 Uhr, das hätte ich anders machen wollen. Passt auch nicht, ne? Man merkt, nein, da war alles richtig. Man spürt, dass Jesus sein Leben nicht vom Glücksgefühl her, sondern vom Ziel her gesehen hat und dass er es umgesetzt hat in dieser Perspektive. Er ist genau an dem Ziel angekommen, das Gott für ihn hatte. Und das war dann auch gut für ihn. Er hat darauf bis zum Schluss vertraut. Und so ist es gewesen. Und wenn du heute Jesus begegnest, wird er dir das bestätigen, sagt, doch, das war gut. Denn warum? Weil ich dich so liebe. Und das war mein Weg zu dir. Er könnte dir gar nicht begegnen, wenn er diesen guten Weg nicht gegangen wäre. Er hat es angenommen und mit seinem Leben ausgefüllt. Und dadurch war er nahe bei seinem Vater im Himmel und konnte sogar sagen, ich und der Vater sind eins. Es war gut. Es war Gottes Wille. Und es war dieser Weg auf das Ziel zu, das der Vater ihm gegeben hat. Genau das ist auch Gottes Weg für dich und für mich, für uns. Jesus sucht die, die ihm nachfolgen. Folge ihm. Und wir dürfen ruhig an Karfreitag denken. Und es ist klar, dass er auch uns das Glück nicht versprochen hat. Wer dir das erzählt hat in einer Kirche, der hat da was hingebogen, weil er dachte, du möchtest gerne hören, aber das hilft dir nicht. Aber er hat schon was versprochen. Er sagt, ich habe für dich ein erfülltes Leben und du wirst am Ziel ankommen. Und er hat was Wunderschönes gesagt. Auf diesem Weg, wenn du das annimmst, wenn du da Ja sagst, wenn du mir folgst, dann bist du nie allein. Kein Tag, keine Stunde, niemals. Und damit das geht, hat der Dreieine Gott in der Form des Heiligen Geistes Wohnung genommen, in jedem, der Ja gesagt hat, der an ihn glaubt, der ihm folgt. Karfreitag ist auch eine Frage an uns, nämlich ob ich Ja sage. Er hat Ja gesagt zu seinem Weg und es war gut. Wollen wir diesem Jesus folgen? Passt dieser Gedanke nicht zu Karfreitag? Kann der uns nicht begleiten heute? Und wir denken an die Dorn und wir denken an die Rose. Und vielleicht sagen wir doch, das ist gut. Ich möchte beten. Jesus, wir können reden mit dir, das geht nicht automatisch, das ist schon auch wieder eine Folge von Karfreitag. Danke, dass das geht, danke, dass du da bist, danke für Karfreitag, danke für mich, das Leben, das du mir geschenkt hast, die Möglichkeit, dir zu begegnen, die Möglichkeit zur Umkehr, die Möglichkeit zur Vergebung, zur Reinigung, zur Nachfolge. Danke für deine Geduld. Danke für dein Opfer. Danke für deine Liebe. Amen.